0: 其他狗营养家的小伙伴们，欢迎收听今天的科普知识。中国居民营养与慢性病状况报告的数据显示，我国糖尿病患病率为百分之九点七，也就是说，每十个中国人中就有一个得了糖尿病。可能你觉得这个几率还是有点小，下面我们来举一个例子，以一个人三个亲人计算。这三个亲人又各有三个亲人，以此类推，差不多人人都能接触到糖尿病。比如我们团队中的一位宝妈，她婆婆就有糖尿病。也许你还是不痛不痒，但看看平时的生活习惯，是不是高油高糖摄入得多，长期久坐不运动呢？现在糖尿病不再是老年人的专利，患病的年轻人越来越多。如果你自称是养生达人，不学习点儿糖尿病的知识，还真对不起这个名号。不过糖尿病的体系相当庞大，维他狗将用两周时间来为你科普。本周讲述疾病原理，下周是饮食指南。我们才不会像其他账号一样一枪打一鸟，而是带你了解整个知识体系，还非常的轻松易懂。你学会之后，可以和医生沟通无障碍。同时还能教育身边的亲友，他们一定会对你佩服得五体投地的。接下来你将看到：一、糖尿病是怎么产生的；二、糖尿病的症状及危害；三、哪些人是高危人群。一、糖尿病是怎么产生的？专业的说法是。糖尿病是由多种病因引起的，以慢性高血糖为特征，胰岛素分泌或作用缺陷引起的代谢紊乱性疾病。一般认为，糖尿病与遗传、环境、生活习惯、饮食结构、活动方式等多种因素有关。别急着取关，我知道太专业，且听我慢慢跟大家解释其中的医学知识。首先，你需要知道几个前提知识，一。葡萄糖、糖原、血液、细胞的关系，我们都知道，碳水化合物是人体主要的能量来源，一部分经消化分解成葡萄糖，提供身体能量，一部分以糖原的形式储存在肝脏和肌肉中，以备能量短缺时随时上阵。那糖具体在我们身体内是怎么活动的呢？一般情况下。饮食中的碳水化合物和糖原们会被分解为葡萄糖，再由血液输送到全身各处来维持人体各个环节的正常运作。血液会带着葡萄糖走街串巷，进入每个细胞。葡萄糖是细胞重要的能量来源，细胞一切活动需要的能量大部分都来自于葡萄糖。细胞也很会过日子，它将一部分糖消耗掉，供给日常生活。吃不完的那一部分就会变成脂肪的形式，等饿的时候吃或者胖起来。二，胰岛素的作用。那我们的身体怎么知道什么时候使用葡萄糖，什么时候使用糖原、非糖物质呢？这都取决于胰腺这个器官。胰腺主要分泌两种激素，一个是胰高血糖素，一个是胰岛素。胰高血糖素能够促进非糖物质转变成葡萄糖。胰岛素能够调节葡萄糖给细胞功能，它们一个降糖，一个升糖，作用正好相反，这样就很好的维持了我们血糖水平的稳定。而今天我们主要来讲讲胰岛素。如果把细胞比喻成小区，那么胰岛素就是给葡萄糖开门的保安。所以啊，这也进一步说明了细胞是个讲究的吃货，葡萄糖想要进入细胞，得有胰岛素帮忙开门才行。胰岛素是唯一一种能降低血糖的激素。如果糖无法进入细胞，就会滞留在血液中，血液中的糖就会超标了，这也就是糖尿病了。有人要问，人之所以得糖尿病，就是体内的胰岛素太少了吗？嗯，这是糖尿病的一种情况，但往往很多时候事情并没有这么简单。接下来我要教授更深的知识了，请做好准备。二，糖尿病的两大类型，一，一、e、型糖尿病，童年时期就发病，有些人是因为免疫系统缺陷和遗传等因素，导致自身胰岛素分泌绝对不足或者缺乏，那么糖就不可能顺利进入细胞，血糖就会一直超标，这就是我们所说的一、e、型糖尿病，这类人群需要终身依靠外源注射胰岛素来帮助糖进入细胞完成代谢。一型糖尿病占比相对较少，约占糖尿病患者总量的百分之五到百分之十。它有很明显的特点，就是早发，一般在儿童或者青少年时期就已经发病。二二型糖尿病，这种在糖尿病患者人群中占比最多，病情最复杂，隐藏又比较深。造成二型糖尿病主要有三位主角：高糖素样多肽一。以下我们将简称为多肽一，胰腺中的胰岛、胰岛素受体。下面我们将一一来介绍。虽然这些名字长得很难懂，但接下来狗狗会用比喻来科普，请放心。情形一：多肽一不工作。胰腺生产胰岛素是受身体激素水平调节来安排工作的，这个激素就是多肽一，在我们的小肠里产生。如果发现血糖水平升高，则会告诉胰腺开始分泌胰岛素，但不幸的是，如果小肠没有分泌多肽一这位信使，血糖高时就没有人报信，胰腺也就不会通知胰岛生产胰岛素，高血糖自然就出现了。当然，这是一种很绝对的情况，出现较少。更多的情形是以下这种情形二：多肽一代工。小肠照常分泌了多肽一激素，而这位信使心不在焉，玩忽职守，慢悠悠地去报信。这个坏习惯一下就传染开来了。接下来各个角色工作起来也都是慢悠悠的。胰腺接到指令后，也命令胰岛慢悠悠地分泌，分泌出来的胰岛素又慢悠悠地分解葡萄糖。这下可好，由于他们的拖延症，血糖需要胰岛素的时候没有及时到达，到了又错过最佳时间，所以血糖就像坐上了过山车，不是超高就是超低。情形三，胰岛出问题。如果在糖代谢的过程中，多肽医准时给胰腺报信，胰腺收到后开始通知胰岛分泌胰岛素，但是胰岛的生产力有限，数量不达标。胰岛素这个保安少了，部分糖不能顺利进入细胞，而滞留在血液中，造成高血糖的情况，这也是二型糖尿病的一种情况。情形四，胰岛素受体出问题。形象的来说，这个胰岛素受体就是胰岛素保安的老婆，胰岛素要正常工作，还得有胰岛素受体的配合才行，他们就像一对恩爱的夫妻。你中有我，我中有你。如果在糖代谢的过程中，多肽一激素正常工作，胰岛也正常分泌胰岛素，但胰岛素的老婆——胰岛素受体出了问题，那影响非同小可。没有受体的帮助，胰岛素丧失了其应有的功能，葡萄糖大量滞留在血液中，自然又出现了高血糖。以上这几位主角，要么自己出故障。要么在搭配上出故障，这些都是二型糖尿病的基本发病原理。根据不同的情况选择用药是不同的，所以糖尿病人不可以随意自己选择药物，更不能随意自己加减药物的量。对于有些人群，如果上述几位主角集体代工的情况，还可能要联合用药。哎，狗狗，我听说肥胖也会导致糖尿病，这是为什么呢？没错。肥胖确实会引发糖尿病，而且如果是成年后肥胖引起的糖尿病，也归类于二型糖尿病。接下来，狗狗就给你们说说肥胖是如何导致糖尿病的。三、肥胖与糖尿病的关系：正常人群，胰岛素和胰岛素受体能轻松结合，然后发挥其强大的分解能力。而肥胖人群体内有厚厚的脂肪细胞，会阻碍胰岛素和胰岛素受体结合，从而影响其工作。这在专业上属于胰岛素不敏感，也叫胰岛素抵抗。然而，我们的人体也秉着有事男人承担的原则，通通怪罪是胰岛素这个保安不给力。所以，为了满足代谢的要求，胰腺中的胰岛必须分泌比正常值高出很多倍的胰岛素。换而言之，也就是说，肥胖者比正常人需要更多的胰岛素，使葡萄糖得到正常利用。为了克服胰岛素不敏感，也就是胰岛素抵抗，胰腺中的胰岛就会大量分泌胰岛素，造成肥胖者血液中的胰岛素水平大大高于普通人，这就是所谓的高胰岛素血症。肥胖早期还可以通过高胰岛素血症来勉强把血糖维持在正常范围，随后就有可能由于过度工作，胰腺合成胰岛素的功能渐渐衰竭，生成的胰岛素数量有限，也就不能把血糖降低到正常范围了。久而久之，胰腺发生疲劳，最终不能充分产生胰岛素，这就形成了糖尿病。中年以后，肥胖引起糖尿病的发生，临床上是屡见不鲜的。可见，想远离糖尿病，保持健康的体重非常重要。那有人就说了，这有什么难的？减肥不就可以了吗？这样，胰岛素和胰岛素受体就能正常结合了。理论上是这样。但如果这个过程太漫长，胰腺在我们人体减肥成功前，一直需要高强度的生产胰岛素，这本身也是一种巨大的伤害呀。部分小伙伴们看到这里，可能会有些恐慌，糖尿病这么容易引发，我会不会有糖尿病呢？也有一些人会想，糖尿病发病率这么高，既然这么普遍，又不会死人，我觉得没什么好怕的。维他狗的建议是，别走极端，不要自己吓自己。也不要轻视糖尿病，下面就带大家了解一下糖尿病的症状和危害，大家可以自测一下，也教育教育身边的亲友。二、糖尿病的症状及危害。症状一：三多一少。三多即吃的多、喝水多、尿多；一少即体重减少、人消瘦。危害是肾脏损伤，导致肾功能衰竭。首先，我们来说说吃的多，人消瘦的原因。血液中的葡萄糖长期滞留，不能进入细胞功能，于是就容易饿，需要多吃，而细胞得不到足够的供给，营养不良，所以会消瘦。哎，有人要说了，那消瘦了的话，我的糖尿病不就好了吗？这里呀、啊，你和前面的知识混淆了。之前我们说的是肥胖会引发糖尿病，但是这里说的是糖尿病的症状，并不是由于肥胖这个单一因素引起的。多肽一、胰岛素受体那么多位主角，你以为他们都是吃素的吗？尿多、喝水多的原因，血液中葡萄糖太多了，于是经由肾脏排出，引起多尿；而大量水分由尿液排出，又使身体失去水分口渴，进而引起多喝水。大量的葡萄糖经由肾脏，肾小管周围的毛细血管非常丰富，易堵塞。一旦出现堵塞，肾就会出现故障，严重时导致肾功能衰竭。这也帮助我们理解了为什么糖尿病发展到晚期可能会得尿毒症，一定要洗肾透析的原因。症状二，视力模糊，危害可导致失明。葡萄糖一旦在我们的血管聚集增多，容易出现血管堵塞。还有一个重灾区就是我们的毛细血管，因为它们太细小了。例如眼睛就是毛细血管丰富的地方，一旦血管被堵住以后，视神经萎缩导致视力下降，严重时可导致失明。症状三：皮肤瘙痒、易感染、伤口愈合较难、危害不能动手术。得了糖尿病的人，皮肤还容易瘙痒，因为细菌最爱吃糖了。糖丰富的地方，细菌也多，所以就会发生瘙痒感染。最麻烦的是，糖尿病人的伤口较难愈合，因为细菌多呀。所以糖尿病人一般不能进行手术。症状四，对称性四肢麻木、刺痛。这里对称性四肢麻木，及左右两边同一位置麻木。如左中指麻木和右中指麻木，危害是堵塞血管，导致心脑血管疾病，严重时要截肢。葡萄糖不仅能造成毛细血管堵塞，还可能堵塞心血管，引发心肌梗死；堵塞脑血管，引发脑梗、脑溢血；堵塞下肢循环血管，导致下肢坏死，严重时甚至需要截肢。三，哪些人是高危人群？任何年龄段的人都可能患二型糖尿病，以下因素会提高其发病率：一、具有家族史的；二、超重或者肥胖者；三、缺乏运动的人群；四、四十五岁以上人群；五、高血压人群；六、胆固醇过高；七、曾经患有妊娠期糖尿病的人群。由于多数糖尿病患者最初都没有明显症状，建议满足以上任意条件的人留意自身变化，定期筛查，及时发现，以便及早控制。听到这里，有人要害怕的不行了。有没有预防糖尿病的方式呢？如果我是糖尿病患者，我该如何让自己降低并发症呢？报警我，别慌，下周我会继续说糖尿病的预防和健康管理。这么宝贵的知识，你下周一定要来学习哦。好了，今天的科普知识就说到这里了，我们下周再见。